0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 16. Februar. Und das sind unsere Themen. Kahlschlag der Konzerne. Warum so viele Unternehmen Jobs abbauen. Wettstreit der Börsen. Indiens Aktienmarkt hängt China ab. Krieg der Sterne. Weißes Haus bestätigt Berichte über russische Weltraumwaffe. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Arbeitsmarkt. Der Autozulieferer Bosch will mehr als 3000 Stellen in Deutschland streichen. Beim Konkurrenten ZF ist sogar von 12.000 die Rede. Beim Softwarekonzern SAP entfallen 8.000 Stellen. Bei der Bayer AG stehen tausende Positionen, vor allem im mittleren Management, zur Disposition. Es sind Signale wie aus einer anderen Zeit. Aus jener Ära vor 20 Jahren als die Arbeitslosenquote in Deutschland noch fast doppelt so hoch war wie derzeit. Und die neuesten Zahlen aus Nürnberg wurden damals ähnlich bange erwartet wie heute die jüngsten Umfragewerte der AfD. Dabei haben wir doch eigentlich inzwischen etwas gelernt. Nicht die Arbeitslosigkeit, sondern der Arbeitskräftemangel ist das größte Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wie passt da der Abbau von Zehntausenden meist gut qualifizierten oder sogar hochqualifizierten Beschäftigten ins Bild? Tatsächlich erlebt der deutsche Arbeitsmarkt die Symptome einer schmerzhaften Transformation. Viele Unternehmen müssen sich technologisch neu erfinden und Traditionskonzerne wie Bayer merken, dass sie mit ihren barocken Managementstrukturen das verschärfte Tempo im internationalen Wettbewerb nicht mehr mitgehen können. Für diese Herausforderungen brauchen die Unternehmen zwar weiterhin qualifiziertes Personal, aber häufig nicht jene Kräfte, die sie schon an Bord haben. Wer gehen muss, dem droht anders als früher nicht gleich die Arbeitslosigkeit. Bernd Fitzenberger, Direktor des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, sagt, Zitat, Es ist traurige empirische Realität, nicht nur in Deutschland, dass Beschäftigte, die ihren gut bezahlten Industriearbeitsplatz verlieren, danach meist keinen ähnlich gut bezahlten Job finden. Zitat Ende. Zur Wahrheit gehört auch Folgendes. Die Möglichkeiten zum Reskilling preisen Unternehmen bevorzugt dann an, wenn es ihnen gut geht. Reskilling meint eine großflächige Umschulung von bestehenden Fachkräften für neue Funktionen. Steht dann eine Restrukturierung an, hat man die Beschäftigten lieber heute als morgen runter von der Payroll. Laufen Unternehmen also Gefahr, jetzt hohe Abfindungen an Mitarbeiter zu zahlen, die sie dann in wenigen Jahren doch wieder brauchen? Zitat da bin ich mir fast sicher. Zitat Ende. Das sagt Jutta Rump, Reskilling-Expertin und BWL-Professorin im Handelsblatt-Interview. Zitat, das haben mich 30 Jahre Erfahrung in dem Geschäft gelehrt. Zitat Ende. Deutschland. Wenn so viele Unternehmen abbauen, dann ist es umso erfreulicher, wenn auch eines Kapazitäten aufbaut. Microsoft plant die größte Investition am Standort Deutschland in der Unternehmensgeschichte. Der Softwarehersteller hat gestern angekündigt, die hiesige Infrastruktur für Cloud und künstliche Intelligenz in den nächsten zwei Jahren für weit mehr als drei Milliarden Dollar zu verstärken. Das Ziel sei, die Rechenkapazitäten in Deutschland zu verdoppeln. Die Hauptstadt der Rechenzentren ist Frankfurt, wegen der Nähe zum Internetknoten DKIX, der mehr als 1000 Teilnetze verbindet und eine schnelle Datenübertragung in alle Welt gewährleistet. So wie viele Unternehmen baut auch Microsoft seine Kapazitäten in Frankfurt weiter aus. Ein zweiter und durchaus unerwarteter Investitionsschwerpunkt ist die ehemalige Braunkohleregion zwischen Köln und Aachen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat bei Microsoft dafür lobbyiert, die Rechenzentren dort zu bauen. Falls Sie vom NRW-Ministerpräsidenten Henrik Wüst persönlich hören möchten, was er dazu zu sagen hat, am Montagabend wird Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes mit Wüst in unserem Düsseldorfer Verlagshaus sprechen. Es geht um aktuelle politische Themen, den Zustand der deutschen Wirtschaft und die ökologische Transformation in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Plätzen für unsere Hörerinnen und Hörer reserviert. Wenn Sie dabei sein möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an mail-at-morningbriefing.de. Indien über einen Mangel an Investoren kann sich Indien derzeit nicht beschweren. Während Chinas Börsen schwächeln, sind indische Aktien zum neuen Liebling von Schwellenländeranlegern geworden. Der Hongkonger Hang Seng Index hat in den vergangenen zwölf Monaten rund mehr als 20 an Wert verloren. Und der CSI 300 Index in Shanghai hat fast 20 verloren. Im gleichen Zeitraum hat der indische Leitindex Zen 6 um 17 Prozent zugelegt. Zitat für China gibt es derzeit nur begrenzte Klarheit darüber, wie sich das Land längerfristig entwickelt, Zitat Ende. So kommentiert es Mixo Das, Experte für asiatische Aktien bei der US-Bank JP Morgan. Zitat, Indien ist hingegen derzeit bei weitem unser Lieblingsmarkt, Zitat Ende. Politik. Der zuständige Verfassungsrat in Senegal hat die Verschiebung der Präsidentenwahl von Februar auf Dezember für verfassungswidrig erklärt. Der Rat hat am Donnerstag einen Erlass von Amtsinhaber Mackie Sell aufgehoben. Er hatte die Verschiebung eingeleitet. Der Schritt hatte zu schweren Krawallen geführt. Sell darf nach zwei Amtszeiten nicht wieder bei der Wahl antreten. Die angekündigte Verschiebung hätte es ihm erlaubt, länger im Amt zu bleiben. Die Opposition hat den Schritt als wörtlich Verfassungskuh bezeichnet. Bislang galt das westafrikanische Land als demokratisches Vorbild in der Region. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 hat Senegal nach Wahlen viermal einen weitgehend friedlichen Machtwechsel erlebt. Russland. Bei der seltsamen, ich weiß was, aber ich darf's euch nicht sagen, Ankündigung vorgestern im US-Repräsentantenhaus ist es um den Verdacht russischer Aufrüstung im Weltraum gegangen. John Kirby ist der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, er hat am Donnerstagabend bestätigt, dass Russland militärische Fähigkeiten zum Einsatz gegen Satelliten im Weltall entwickle. Es handle sich nicht um eine bereits aktive Fähigkeit oder eine Waffe, mit der man Menschen angreifen könne. Man beobachte aber Russlands Aktivitäten und nehme die Situation sehr ernst. Laut Berichten von US-Medien entwickeln die Russen nukleare Waffensysteme für den Einsatz im All. Mit denen ließe sich womöglicherweise die militärische Kommunikation und Aufklärung der USA ausschalten. Glaubt man lieber Kreml-Sprecher Dimitri Pesko, geht es in Wahrheit um die amerikanischen Ukraine-Hilfen, die im Repräsentantenhaus festhängen. Zitat, es ist offensichtlich, dass das Weiße Haus mit allen Tricks und Raffinessen versucht, den Kongress zur Abstimmung über das Gesetz zur Bereitstellung von Geld zu bewegen. Zitat Ende. Wanted. Nach der estnischen Ministerpräsidentin Kaya Kallas steht nun auch der deutsche FDP-Kommunalpolitiker Michael Rubin auf einer Fahndungsliste der russischen Regierung. Über die Gründe kann Rubin nur mutmaßen. Er setzt sich für Oppositionspolitiker in Russland und Belarus ein und gegen pro-russische Autokorsos in seiner Heimatstadt Frankfurt. In Abwandlung eines beliebten Postkartenspruchs möchte man proklamieren, Lebe jeden Tag so, dass Putin dich auf seine Fahndungsliste packen würde. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, der sich nicht verstecken muss. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.